0: Es ist Dienstag, der 30. Januar und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu dem großen Bitcoin-Ausverkauf und eine Info durch JP Morgan, die ein baldiges Ende prophezeien. Ihr erfahrt von einer Darknet-Beschlagnahmung mit Risikofaktor und warum es erneute Probleme im Fall SEC vs. Binance gibt. Und neben unserem täglichen Blick auf Coin Market Cap und den aktuellen NFT-Charts schauen wir auf die neuen Ops bei Warpcoin, das NFT-Projekt On-Chain-Monkeys und animoka brands das mit einer bekannten wilden Horde das Streaming im Web 3 bestimmen will. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Einen wunderschönen guten Morgen, meine liebe Podcast-Community. Es ist Dienstag, der 30. Januar und damit kommen wir zur zweiten Folge... Und der vorletzten im Monat Januar im Jahr 24, der Monat ist schon fast rum, morgen nochmal eine Folge dazu. Wir haben zu Beginn der Woche schon wieder einiges gesehen, deswegen kam gestern auch schon am Nachmittag die neueste Express news folge online. Gerne auf Patreon abchecken. Ich würde sagen, wir starten jetzt in den Dienstag ganz entspannt mit den heutigen Web 3 Kurznews. Analysten der Großbank JP Morgan weisen darauf hin, dass der Bitcoin-Kurs derzeit scharniert und sehen die Ursache bei Grayscale, einem Vermögensverwalter, der seit Wochen große Mengen an Bitcoin verkauft, Laut Nikolaus Pangele-Zuglu, dem Geschäftsführer von Markenstring-Strategie bei JP Morgan, sind die Gewinnmitnahmen des Grayscale Bitcoin Trust jedoch jetzt bisher größtenteils abgeschlossen. Das bedeutet, dass der große Teil des Abwärtsdrucks auf den Bitcoin-Preis dementsprechend durch diese Verkäufe verursacht wurde und dementsprechend könnte dieser jetzt hinter uns liegen. Die US-Regierung plant, 132 Millionen US-Dollar an Bitcoin zu verkaufen, die sie im Rahmen ihrer Ermittlungen zur Silk Road, also dem berühmten Handelsplatz im Darknet beschlagnahmt hat. Insgesamt handelt es sich um fast 3000 Bitcoin also. Die Silk Road, 2011 dementsprechend von Ross Olbrich gegründet, wurde 2013 dann vom FBI geschlossen und Olbrich 2015 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Auf dem Marktplatz wurden Waffen, Drogen und auch andere illegale Güter auf gegen Bitcoin gehandelt. Die Beschlagnahmen Bitcoins stammen also aus zwei verschiedenen Quellen und der Verkauf, der wird reguliert und von der Staatsanwaltschaft auch dementsprechend überwacht. Insgesamt heißt das, die US-Regierung besitzt über 210.000 Bitcoin, wovon mehr als die Hälfte also aus Beschlagnahmungen im Zusammenhang mit der Silk Road stammt. WorldCoin plant die Einführung einer neuen Version seines Orbs-Geräts, das futuristisch gestaltet sein soll. Alex Blenya, der CEO und Mitbegründer von Tools for Humanity, dem Unternehmen hinter WorldCoin, erklärte gegenüber Telcrash, dass der neue Orb in Design und in der Ästhetik einem Apple-Produkt ähnlich sein werden soll. Der für die erste Hälfte des Jahres geplante Orb wird also in alternativen Farben und Formfaktoren erhältlich sein, wodurch er zugänglicher und für die Benutzer auch freundlicher wirken soll. Binance befindet sich wohl weiter in einem andauernden Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, Dementsprechend über die Vorlage von Beweisen und auch Zeugenaussagen. Gemäß einem am 25. Januar vorgelegten gemeinsamen Statusbericht wird behauptet, die SEC, dass hier wichtige Offenlegungen von BAM Trading Services, also der Muttergesellschaft von Binance US, noch ausstehen. Die SEC fordert dementsprechend umfangreiche Beweise von Binance, wobei es hier insbesondere um die Verwahrung und Liquidität von Vermögenswerten gehen soll. Die Behörde untersucht, ob Binance US also eine Hintertür hatte, die es erlaubte, Kundengelder. Und das kennen wir ähnlich wie bei FTX zu kontrollieren. Die Anwälte von BAM betonen jedoch, dass sie alle Anforderungen zur Vorlage von Dokumenten erfüllt haben und fordern das Gericht auf, dies auch anzuerkennen. Damit sind wir mit den Web3 Kurznews für heute durch. Für uns heißt das die nächste Kategorie, der Wechsel zur nächsten Kategorie. Und damit sind wir mit dem Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf auf CoinMarketCap zeigt uns, dass der Fear und Greed Index deutlich wieder Richtung der großen Gier geht, auch wenn wir noch bei 55 Punkten sind, also gerade mal etwas höher als hier dementsprechend neutral, aber es gab einige News, die hier gestern Krypto einmal noch dementsprechend beflügelt hatten und zwar Google erlaubt Bitcoin ETF Ads, also Google erlaubt in Zukunft die Werbung für Bitcoin ETFs und hat dementsprechend das Ganze hier approved. Spannend Neuigkeiten also von Google und den Bitcoin. Den hat das beflügelt, genauso wie Ethereum, knappe 40.000 Euro, genau gesagt 39.800 Euro, damit ein Plus von 1,5% gestern und der Bitcoin in den letzten sieben Tagen damit 4% im Plus. Ob das ein gutes Omen ist für den Februar, das werden wir morgen im letzten Januartag nochmal sehen. Auch Ethereum mit plus 1% gestern, 2130 Euro und der größte Performer in den Top 5, aber natürlich auch in den Top 10. Solana plus 5%, 92 Euro der Kurs. Wir kommen so langsam wieder an die 100 Euro ran, 14% in den letzten 7 Tagen. Auch Avalanche, eine kleine Rendite von 2%, aber auch hier ging es in den letzten 7 Tagen wieder gut nach oben, 33 Euro der aktuelle Kurs. Wenn wir uns in den in den Top 50 umschauen, der Injective Token ebenfalls plus 5% und wir kommen in den Top 25 der wertvollsten Kryptowährungen. Immutable ebenfalls ein Plus, nachdem wir auch hier im NFT-Bereich ein deutliches Volumen erhöht gesehen haben. 4% im Plus, 10% in den letzten 7 Tagen und der SUI-Token erneut gestern der größte Performer in den Top 50. 15% gestern, 40% in den letzten 7 Tagen, der Kurs bei 1,43 Euro. Damit sind wir mit dem Blick auf Coin Market Cap natürlich auch wieder soweit durch. Morgen mehr dazu. Dementsprechend jetzt der Wechsel zu unseren heutigen NFT News. Das On-Chain Monkeys Team, das hinter natürlich auch dem gleichnamigen NFT Projekt steckt, hat sich im letzten Jahr intensiv mit Bitcoin beschäftigt, insbesondere im Bereich der Ordinals Kollektion. Sie motivierten natürlich ihre Number dazu, ebenfalls auf Bitcoin zu setzen, indem sie neue Möglichkeiten zum Verdienen von dem sogenannten Karma-Token vor dem offiziellen Snapshot anboten. Dies umfasste den Besitz von On-Chain-Monkeys, der Genesis-Collection auf Bitcoin, die Migration von On-Chain-Monkey-Genesis, also von Ethereum und den Besitz von On-Chain-Monkey-Dimensions auf Bitcoin. Trotz der Bemühungen, den Ordinance-Raum dementsprechend technisch voranzutreiben, zeigt sich, dass Händler eher an neue Projekten interessiert sind als an Migrierten und die On-Chain Monkey Genesis und dementsprechend auch die On-Chain Monkeys Dimensions haben zwar einen stabilen Floorpreis, wie wir sehen, aber neue Projekte weisen wie zum Beispiel auch die Note Monkeys und Bitcoin Puppets ein höheres Handelsvolumen auf und dementsprechend auch einen größeren Markt bzw. eine größere Marktanziehungskraft. Heißt also, dass diese Daten von Gründern, die eine Migration erwägen, definitiv in Betracht gezogen werden sollten. Wenn ihr mich fragt und ob wir das in Zukunft sehen, das werden wir auf jeden Fall beobachten. Darewise Entertainment, eine Tochtergesellschaft von Animoca Brands, hat eine strategische Partnerschaft mit den Deadfeller Labs, den Schöpfer natürlich der web 3 marke Deadfellers, angekündigt. Ziel der Partnerschaft soll es hier sein, gegenseitiges Wachstum zu fördern, indem wir das Fachwissen natürlich im Bereich Web-3 ausgetauscht und die Web-3-Spieler-Communities beider Seiten erweitert werden. Die Deadfellers Community, die ist natürlich bekannt für ihre Aktivitäten im Bereich Streaming und natürlich auch im Content-Creating-Bereich, wie zum Beispiel jetzt ja auch die animierten Avatare hier zeigen, um das Gameplay von Live Beyond einschließlich der Bot-Spiele und der Alpha- und Beta-Version natürlich zu präsentieren. Der Rise hat hier zu Feier der Partnerschaft dementsprechend auch drei Deadfellers-PFP-NFTs und 50 Packs-NFTs einer kommenden Deadfellers-Trading-Card-Games erworben, die natürlich auch dementsprechend für Community-Interaktionen eingesetzt werden. Betty sollte im Bereich NFT Web3 bekannt sein. CEO von Deadfeller Labs betonte dabei die Bedeutung mit der Zusammenarbeit in Web3 und die Ehre, mit versionären Partnern wie Darewise und natürlich Animoca-Brands zusammenzuarbeiten. Damit sind wir im Bereich der NFT-News auch wieder soweit durch. Für uns heißt das jetzt, dass wir einen Blick auf die aktuellen NFT Charts werfen. Ein Blick auf das Handelsvolumen Bereich Blockchains der letzten 24 Stunden zeigt eine erneute Veränderung im Gegensatz zu den Express News, deswegen gerne einmal Patreon abchecken mit dem All-in Paket dort bekommt ihr die Express News. Und alles weitere, so wie diesen digitalen Kaffee, jeden Tag und natürlich keine News mehr, die ihr hier im Rahmen der Barista-Bande verpasst. Solana, nämlich plus 32% das Volumen auf dieser Blockchain-Bereich, NFTs und Ethereum. Minus 15% bleibt aber bei dem größten Performer. Gestern 9,6 Millionen US-Dollar Hand zu loben. Bitcoin-NFTs minus 21%, 7,8 Millionen US-Dollar Avalanche gefolgt von Polygon. Dementsprechend nach dieser Eigenwerbung im Bereich Patreon, auf die ich natürlich hier aufmerksam mache, gehen wir weiter und wechseln dazu. Natürlich zu dem NFT-Marktplatz Magic Eden, der uns natürlich auch letzte Woche neue News gebracht hat. Aber jetzt der Blick. Natürlich auf die Floorpreise und das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden, das uns erneut RISIC-Meter-Protokoll auf Platz 1 zeigt, der Floor und verändert 0,032 Bitcoin. Natürlich in US-Dollar etwas angestiegen, dadurch, dass wir einen steigenden Bitcoin-Preis gesehen haben. Wir blicken auf die Note monkeys gefolgt mit 0,168 Bitcoin Puppets, vorhin erwähnt 0,042 und die Top 5 komplementieren die Pixel Puppets und die Pizza Ninjas. Wir wechseln damit natürlich zu den Ethereum Collections und damit werfen wir einen Blick auf Blur und schauen uns natürlich einmal an, was wir hier gestern im Bereich Gewinner und Verlierer gesehen haben und natürlich, was das Handelsloom angeht, was uns hier einmal den größten Performer zeigt und wir sehen ein deutlich geringeres Handelsloom, auch wenn wir im gesamten Ethereum Ökosystem mehr gesehen haben, aber auf Platz 1 die Pudge Penguins mit einem Plus von 6%, also dementsprechend. Der Floor leicht wieder gestiegen auf 16,7 Is, nachdem wir hier die 15 erreicht haben, was unter anderem auch mit dem Blend-Protokoll zu tun hatte. Handelsluben gerade mal bei 1000 Is, auch bei den Mutant Apes 1000 Is, wobei die Mutants im Floor um 2% erneut verloren haben. 4,3% Azuki ist unter die 7 Is gefallen, 6,97% und die Lil Pachis. Die performen entweder stärker oder verlieren auch mehr als die Pachis, dementsprechend 12% im Plus gestern 1,77%. Darauf habe ich gestern die Idee auch nochmal in den press gebracht, nachdem wir hier bei 1,5 angekommen sind. Dann blicken wir auf die größten Gewinner und Verlierer gestern und da kommen wir zu den größten Gewinnern erstmal und da sind wir bei den Patschi My Ladies mit einem Plus von 52% gestern. Ebenfalls großen Plus, vorhin erwähnt, die normalen Little die bekannten, aber auch OOTI Lazy Lines mit plus 30%. Die Nuns, die sind zurück mit plus 90% bzw. mit plus 10% und einem ETH Floppreis von 9 ETH. So rum machen wir das Ganze, aber auch bekan- Projekte wie zum Beispiel Sugarton Auras mit plus 7% oder auch The Warlords Creeps bei Overload, auch die Moonbirds gestern mit je 5%. Also es sah gestern im Ethereum Bereich relativ rosig aus. Nichtsdestotrotz. Hatten wir auch einige Verlierer und das sind die Dead Deadfellers, denn sell the good news. Minus 24%, aber ein Plus von 50% bleibt in den letzten sieben Tagen. Die Dead Deadfellers beharren bei 0,23 Ethereum. Dann blicken wir auf The Grapes, minus 7% gestern. Der Floor bei 0,8 angekommen und auch ein Projekt, was wir sehr gut kennen seit dem letzten Jahr. Valhalla, ein riesen Hype-Projekt gewesen, mal über ein Ease der Floor gewesen. Minus 12% der Floor bei 0,0. 9. DJ Daigaku, die Genesis Collection, minus 6%. Der Flow bei 4,19. Auch hier erinnere ich an das letztjährige Super Bowl-Event, wo wir die DJ Daigaku Eier dementsprechend Minden konnten als Super Bowl-Werbung. Das waren Zeiten der Super Bowl. Findet ja auch in knapp anderthalb Wochen wieder statt, nachdem wir am Wochenende die Finals gesehen haben. Kommen wir zurück zum NFT-Bereich und blicken im Bereich uns mal auf so. Lana um und dort natürlich auf dem begehrten NFT-Marktplatz Sniper und blicken hier auf das Handelsloom. Gestern die Fruganos ebenfalls auf 1 mit einem Handelsloom von 21.000 US-Dollar. Der Flow unverändert bei 9 Solana Magic Eden Ticket dahinter mit 4 Matlabs unverändert. 185 Solana Tensorians nach einem Airdrop. Ankündigung, die ich euch gestern in den Express-News präsentiert hatte, unverändert. Aber hier haben wir ja schon einen leichten Anstieg in den letzten Tagen gesehen. Die krypto annetz bleiben bei 9 Solana also auch unverändert. Wir haben gestern hier groß keine Veränderungen gesehen. Im Bereich der Floorpreise groß, auch wenn das Handelslumen dementsprechend etwas größer war, wie wir ja vorhin auf den NFT-Charts im Bereich der verschiedenen Blockchains gesehen haben. Damit wünsche ich euch einen schönen Dienstag, einen schönen Start in diesen neuen Tag, in diesen 30. Januar. Wir hören uns natürlich morgen wieder Und natürlich, wenn es hier an dieser Stelle wieder heißt, All-In NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.